0: Dieses Gespräch ist überfällig, allerdings ging es mir rund um den DAV Hauptstadtkongress Mitte Oktober genauso wie na, streckenweise dem Tourismus und vielen anderen Menschen am zweiten Kongresstag bin ich dann nicht mehr aufgetaucht wegen eines positiven Corona Tests und damit wurde auch das längst festgelegte Gespräch mit DAV Präsident Norbert Fiebig gecancelt. Inzwischen bin ich auskuriert, war die erste Infektion und jetzt kann es weitergehen. Deutsches Reiseradio und Podcast 205 mit Rüdiger Edelmann rund um den, lassen Sie mich sagen, Gemütszustand der Reiseindustrie und des wiedergewählten Präsidenten des DRV Norbert Fiebig. Herr Fiebig, ich grüße Sie, wenn auch jetzt wieder online und nicht im direkten Gegenüber. Zunächst mal Glückwunsch zur Wiederwahl, die ja kaum in Frage stand. Persönliche Frage zum Beginn unseres Gesprächs. Wer sich in diesen Zeiten wählen lässt, muss ja meiner Auffassung Vertrauen in seine Branche haben, die ja nun zu den in der letzten Jahre zählte. Ist das äh, große Selbstvertrauen oder hoffnungsloser Optimismus?
1: Danke, Herr Edelmann. Also es ist sicherlich eine Anhänglichkeit zur Branche. Ich würde es sogar so umschreiben, dass die Aufgaben eines Verbandes in äh, etwas äh, aufregenderen Zeiten eine höhere ist als in den wirklich boomenden, guten Zeiten. Und das haben wir in den letzten zwei Jahren, glaube ich, auch ganz gut bewiesen als Verband. Wir haben hier Dinge mitbewirkt gerade auf der politischen Seite, die dazu geführt haben, dass in dieser Krise, und wir hatten hier nur zur Erinnerung, ja teilweise in der Corona-Krise auch Umsatzrückgänge in Höhe von 80 Prozent zu verzeichnen, dass wir durch die starke staatliche Unterstützung die touristische Infrastruktur in der Vergangenheit ja immer sehr leistungsfähige touristische Infrastruktur erhalten werden konnte. Das ist die eine Krise. Ich glaube, die liegt ein Stück weg hinter uns, was die Einflüsse von Corona auf das angeht, aber die nächsten Krisen stehen schon vor der Türe. Also es wird nicht langweilig für die nächsten drei Jahre als Präsident des Deutschen Reiseverbandes.
0: Das lag mir ein bisschen auf der Zunge. Die in Berlin geäußerte Erkenntnis, man habe schon so viel überstanden, heißt ja nicht, dass alles trotzdem so weitergehen wird und kann. Irgendwie beschlich mich das Gefühl, dass der Kongress sehr gut war, Mut zuzusprechen. Das hat man auch gerne gehört, auch von Wirtschafts- und Klimaminister Robert Habeck. Aber ist es nicht auch ein bisschen positives, das Mantra, dass nichts passieren wird, was nicht passieren darf.
1: Das, das weiß ich nicht. Wenn Sie die Kunden fragen nach ihrer Reiselust fragen, dann ist die nach wie vor. Das zeigen alle Umfragen sehr hoch. Die wirkliche Frage ist insgesamt, wie entwickelt sich vor dem Hintergrund der Inflation, Energiekrise, dieser unsägliche Angriffskrieg in der Ukraine? Wie entwickelt sich das wirtschaftliche Klima und wie entwickelt sich das Konsumverhalten? Die, die simple Frage ist, haben die Leute dann noch Geld im Portemonnaie, um ihren nach wie vor, ich sage das nochmal, ausgeprägten Reisewunsch dann auch in Realität umzusetzen?
0: Das ist ja, glaube ich, einer der Hauptfragen, die vermutlich auch der deutsche Urlauber wissen will, nämlich was im nächsten Jahr auf ihn zukommt. Was antworten Sie auf die Frage, ob der Urlaub sicher sei und vor allem bezahlbar nach all dem, was Sie eben schon gesagt haben?
1: Wenn sie bezahlbar mit einem Fragezeichen versehen. Eins ist mal klar, auch wenn wir für die Wintersaison noch eher moderate Preisanpassungen sehen. Das hängt damit zusammen, dass Reiseveranstalter langfristig sich hier auch vertraglich und dann auch die Preise committed haben. Aber eins ist auch klar, langfristig kann sich auch die Reisebranche nicht von der inflationären Entwicklung abkoppeln. Ja, Reisen wird äh, perspektivisch auch teurer werden. Das ist das eine. Aber die Bereitschaft der Kunden, mehr Geld auszugeben, haben wir im Übrigen in der vergangenen Saison auch gesehen. Die Reisen haben sich dann schon entschieden, teilweise auch für etwas längere Aufenthaltsdauern, für eine Hotelkategorie mehr. Also wenn das Geld da ist, wird es auch äh, sehr gezielt in, in Reisen äh, investiert. Und äh, das unterscheidet sich im Übrigen äh, nicht von Situationen, die wir auch in den vergangenen 20, 30 Jahren hatten, auch in Zeiten der Rezession, stand die Erfüllung des Reisewunsches ganz oben auf der Skala der privaten Haushalte, für was das Geld denn ausgegeben wird.
0: Nur so eine Anhäufung von Krisen gab es ja nun bisher eher selten. Und wenn in einem der Impulsvorträge des DRV-Kongresses Johannes Beermann, hochrangiger Banker und Jurist, nach den rosigen 2019er Zahlen von 69,5 Milliarden Euro Umsatz dann eine Rezession ankündigt, eine in der Bundesrepublik in der Höhe noch nie dagewesene Inflation und gleichzeitig auch nur Rohstoffmangel prophezeit, kann denn da perspektivisch überhaupt noch was gehen?
1: Ja, es, also wir werden eine Situation haben, wo vielleicht der eine oder andere, wenn er die Heizkostenabrechnung, die Nebenkostenabrechnung bekommen hat und vielleicht dann im Januar auch sieht, dass Lebenshaltungskosten, Lebensmittel entsprechend teurer geworden sind, dass die Budgets noch mal überprüft werden müssen und vielleicht in dem einen oder anderen Fall dann vielleicht nicht in vollem Maße die Urlaubswünsche erfüllt werden können, weil das frei verfügbare als nicht da ist. Aber es wird sicherlich auch dazu führen, auch das haben wir ja sehr häufig gehabt, dass die Leute nicht nur einmal in Urlaub gefahren sind, sondern zwei- oder dreimal, noch einen Kurzurlaub dazwischen. Das kann durchaus sein, dass da Entscheidungen gefällt werden, da auch ein bisschen kürzer zu treten. Aber insgesamt, glaube ich, insbesondere der Haupturlaub, der ja meistens in den Sommerferien verbracht wird, das wird so das Letzte sein, mhm. wo die Leute dran knapsen werden, aber unstreitig. Das werden insgesamt ökonomisch, wirtschaftlich schon herausfordernde Zeiten und deshalb ist es, glaube ich auch, und die Bundesregierung sieht das ja auch, was nicht passieren darf, die Konsumnachfrage darf nicht erkennbar abweisen und das ist auch Aufgabe der Politik, hier entsprechend Maßnahmen zu unternehmen, dass das nicht passiert und mit der Gas-Strom- die ja jetzt auch zumindest konzeptionell auf Ölpreisgrenze entsprechend hier auf den Weg gebracht werden sollen. Wir wissen noch nicht, wie die inhaltlich wirkt, zu welchem Zeitpunkt und wie die ausgestaltet wird. Aber die Erwartung ist, dass da auch entsprechend bei den privaten Haushalten was ankommt, der dergestalt, dass sie ihr Konsumverhalten auch was Reisen angeht, vielleicht einschränken, aber nicht aufgeben müssen.
0: Es gibt trotz alledem ja eine Krise nach der anderen, was den kommenden Winter zum Beispiel angeht. Beginnen ja nun gerade die Wintersportgebiete zu zittern. Hotels wissen nicht, ob für aufgerufene Preise genügend Kunden kommen, wenn gleichzeitig zum Beispiel Liftpreise in schwindelerregende Höhen, also Stromkosten steigen. Steht da jetzt schon die nächste Krise wieder an?
1: Also äh, gerade was die, den Winterurlaub geht, ich bin gerade aus einem kurzen Urlaub aus Südtirol zurückgekommen und durch Österreich gefahren. österreichisches Radio gehört. Und die Österreicher sagen, sie haben noch nie so tolle Vorausbuchungen für den Winterurlaub gehabt, wie sie sie im Moment haben. Also da, da deckt sich zumindest äh, was, das, was ich gerade gehört habe, nicht mit dem, was sie da anmoderiert haben. Aber ich sage mal, insgesamt die Wintersaison wenn wir uns die Zahlen angucken, auch gerade für die Pauschalreise, für die wir als Reiseverband ja in besonderer Weise auch stehen. Da haben wir in der Tat noch eine gewisse Schwäche. Wir vergleichen uns ja immer mit der Vorkrisenzeit. Das ist der bessere Maßstab. Und das wäre dann der Winter 2018, 2019. Da liegen wir in der Tat noch zurück. Ungefähr 25, 30 Prozent. Da muss noch ein bisschen was passieren. Aber was wir eben auch in der Vergangenheit gesehen haben, und das scheint sich fortzusetzen, vielleicht sogar zu verstärken, die Kunden entscheiden sich mehr und mehr ganz kurzfristig. Wir hatten im August, nur mal als Beispiel, hatten wir über 50 Prozent der Buchungen, die reingekommen sind, mit Abreisen im August und September. Das heißt, dieses Verhalten wird sich fortsetzen. Der Kunde entscheidet relativ spät. Das hat er in Corona so ein bisschen gelernt. Ich weiß nicht, wie sich die Situation dann darstellt, äh, entscheide ich mich, committe ich mich lieber ein bisschen später. Auch das sehen wir, glaube ich, sehr stark im Moment auch noch für den Winter. Wenn Sie es umdrehen und positiv wenden wollen, da wird noch einiges kurzfristig kommen, sodass der Winter vielleicht dann noch einen ganz guten Verlauf haben wird. Das ist zumindest die Erwartung der Branche.
0: Corona hat ja nun auch noch eine ganze Reihe von anderen Krisen mitgebracht. Nehmen wir beispielsweise die Hotels, neben den Preisen. ist Es ja auch das fehlende Personal. Wo sind die Leute denn eigentlich alle hin entschwunden? Wissen Sie das? Das ist,
1: das? das ist das ganz große Geheimnis. Die Frage hätte ich Ihnen auch gerne gestellt und eine Antwort bekommen. Das, das sehen alle Branchen im Moment. Also eine schlüssige Erklärung ist sicherlich die demografische Entwicklung, dass die geburtenstarken Jahrgänge jetzt rauswachsen. Ist aber nicht die punktgenaue Erklärung, dass das jetzt auf einmal in der Massivität mit Corona aufgetreten ist. Wenn wir ganz ehrlich sind, hatten wir das im Übrigen auch schon vor Corona. Gerade wenn Sie sich mal Handwerker oder was angucken, den, den Markt, da die Enge. Aber in der Tat äh, erscheint einem das so, als wenn die auf einmal alle verschwunden wären. Vielleicht haben wir insgesamt als, als Gesellschaft, Politik und ja, alle das so ein so ein bisschen immer weggedrückt der der Effekt der demografischen Entwicklung dass die geburtenstarken jetzt rauswachsen und nicht entsprechend unten nachgewachsen ist und nachwachsen wird das wird die große herausforderung sein für die politik ich nicht nur wenn sie sich die problematik der rentenfinanzierung angucken aber eben auch jetzt was einen fach- und arbeitskräftemangel angeht der ist da und der wettbewerb um die größten Talente oder überhaupt um, um, um die Arbeitskräfte, der ist relativ groß. Herausforderung für jede Branche. Und jeder muss gucken, dass er damit zurechtkommt. Wir müssen das progressiv angehen. Da muss unsere Branche sicher noch ein Stück weg dazulernen. Aber wir sind eine interessante Branche, wir sind eine Zukunftsbranche, wir sind die Wachstumsbranche auf der Welt insgesamt. Und es ist interessant, in dieser Branche zu arbeiten und in dieser Branche zu bleiben. Das müssen wir noch stärker kommunizieren und noch stärker interessante Jobs anbieten, zeitgemäßere Jobs anbieten, auch was Arbeitszeiten angeht. A lifetime Balance spielt bei jüngeren Leuten eine große Rolle. Wir müssen gucken, dass wir genügend Leute die am Markt sind, dann auch für uns gewinnen können. Eine der großen Aufgaben unserer Branche.
0: Der DRV steuert ja mit einer Bewerbungsoffensive gegen mit Easy Boarding gehen sie ja neue Wege. Ich habe in Berlin gelernt von Koordinatorentwickler Steven Hille, der sagte, Sie bewerben sich beim Personal. Wie groß ist denn die Hoffnung?
1: Ja, das das hat sich sowieso gedreht. Früher, wir beide erinnern uns sicherlich, haben wir Bewerbungen geschickt an Unternehmen und waren froh, wenn wir dann eine Rückmeldung oder ein Bewerbungsgespräch bekommen haben. Heute ist es genau umgekehrt. Aus der gerade beschriebenen Situation heraus müssen sich die Unternehmen um die Arbeitskräfte, gerade um die Talente bewerben. Und was wir mit Easy Boarding machen wollen, ist ja nur eine Scheibe dessen, was wir erreichen wollen. Wir wollen auf der einen Seite Transparenz schaffen in unserer Branche und wollen sagen wir, wechselwilligen Mitarbeitern in der Branche ermöglichen oder wollen denen aufzeigen, dass man nicht in andere Branchen wechseln muss. Also wir, wir wollen Leute, die wir heute haben, halten. Und wir wollen äh, entsprechend neue Talente dazu gewinnen und geben in diesem Easyboarding auch die Möglichkeit, den Unternehmen sich entsprechend als interessanter, innovativer, zukunftsgerichteter Arbeitgeber als Unternehmen darzustellen und erhoffen uns damit, dass wir insbesondere auch in der Branche Leute halten oder vielleicht auch Leute, die aus der Branche ausgetreten sind, wieder für unsere Branche zurückgewinnen.
0: Nichtsdestotrotz, es klemmt ja an ganz, ganz vielen Ecken. Und ich lese auf der anderen Seite, Luxusurlaub boomt. Das mag natürlich so eine Schlagzeile sein, die im Moment gerne genommen wird. Der Konsumklimaindex kratzt wohlhabende offensichtlich wenig. Ist die soziale Schere jetzt auch beim Urlaub angekommen? Sprich, geht Tourismus nur noch für Reiche und welche Auswirkungen hätte das?
1: Ja, das, das ist sicherlich was, was wir nicht sehen wollen. Unsere Forderung ist, dass Energie und Mobilität auch für Durchschnittsverbraucher entsprechend äh, noch bezahlbar sein muss. Das ist die, die, die Grundforderung, auch politische Forderung. Ich glaube, die, die findet auch sehr viel Zustimmung. Äh, ja, in der Tat, wir haben eine Schere, die hatten wir immer. Gutverdienende äh, werden auch zukünftig in der Lage und auch weiter Willens sein, entsprechend in ihren Urlaub und wahrscheinlich auch luxuriösen Urlaub zu investieren. Da, da sehe ich nicht, dass äh, wir da große Veränderungen sehen. Mehr Aufmerksamkeit äh, bedarf sicherlich der Bereich der, sagen wir mal, Durchschnittsverdiener, die sich in der Vergangenheit mal so nach zwölf Monaten sparen, einen sehr schönen Urlaub leisten konnten. Da müssen wir darauf achten, dass das auch in Zukunft erhalten bleibt diese Möglichkeit.
0: Ich denke, das ist ja wahrscheinlich auch für die Branche ganz wichtig, weil auch nicht jeder Anbieter von Reisen kann ja jetzt in Luxus machen. Da würden sie sich ja selber kannibalisieren.
1: Ja, das äh, betrifft ja auch, das ist jetzt eine, aus dem Bauch mal heraus vielleicht äh, 10% des Gesamtmarktes. Äh, wenn wir uns äh, ansehen, was unser Brot- und Buttergeschäft ist, dann ist das der Sommerurlaub rund ums Mittelmeer. Da äh, haben sich im letzten Jahr sich wieder viel mehr Leute auch für... Beispielsweise die Türkei entschieden, da hatten wir im Sommer einen Zuwachs von über 30 Prozent. Das ist im Übrigen auch so ein bisschen vielleicht der Hinweis darauf, dass Preisverhalten, die Preissensibilität sich schon anfängt zu verändern. Türkei steht für ein ausgesprochen gutes Preis-Leistungs-Verhältnis, gerade auch für Familien sehr interessant. Und die haben im Sommer einen sehr starken Zuwachs zu verzeichnen gehabt. Das heißt, es sind alle ganz gut beraten, wenn sie damals dieser unterstellten, prognostizierten Erhöhung der Preissensibilität der Kunden bei der Kundenentscheidung, dass man dem Rechnung trägt, in der Gestalt, dass, dass man sich bei der Produktgestaltung auch daran stärker orientiert. Nur Luxusreisen ist nicht unser Brot und Butter der Branche. Das ist eine Abrundung, das ist sicherlich auch, auch sehr interessant und es gibt in der Tat auch Unternehmen, die darauf spezialisiert sind, aber Brot und Butter ist der Urlaub für die Familie rund ums Mittelmeer und das muss erhalten bleiben.
0: Und dann sind da ja nicht nur das Geld und die wirtschaftlichen Probleme, da ist ja auch immer noch das ursprünglich beherrschende Thema von vor der Krise, nämlich Klimakrise, Klimawandel und die dringend anstehenden Maßnahmen. Was kommt da auf uns alle zu? Nicht nur materiell, sondern gerade was die Reisebranche betrifft, ja auch in der Denke.
1: Ja, die, die Denke ist sicherlich die große Herausforderung. Wenn ich äh, an die geschaffene Sensibilität bei den Kunden denke, wir hatten gerade eine Umfrage gemacht, Reisebüros, Reiseveranstalter angeschrieben, in, inwieweit war die Frage, denn heute die Kunden schon proaktiv nach einer nachhaltigen Reise fragen. Und, äh, 80 Prozent tun das nicht. Das ist die große Herausforderung. Also die Nachhaltigkeit wird sich nur mit dem Kunden, nicht gegen den Kunden durchsetzen lassen. Und das sehen wir als Branche, als auch als Aufgabe, hier entsprechende Beiträge zu leisten. Wir als Verband beispielsweise sind gerade dabei, so ein Instrument zu schaffen, wo ich den CO2-Fußabdruck einer Reise präzise ablesen kann. Und das kann dann eine gute Basis sein. Auch in der Beratung im Reisebüro, die in diesem Punkt sehr wichtig ist und wo das Reisebüro, die persönliche Beratung eine große Rolle spielt, den Kunden dabei zu führen, sich gegebenenfalls dann für die etwas nachhaltigere Weise zu entscheiden. Ganz große Aufgabe für die Branche, was die Unternehmen selbst angeht, die sind durchgängig, würde ich fast sagen, committed und sehen das als Zukunftsaufgabe, auch um unser eigenes Geschäft natürlich dann auch abzusichern. Und was wir im Moment sehen, da passiert viel, viele kleine Maßnahmen und größere Maßnahmen. Da sind einige schneller als die anderen. Das ist aus meiner Sicht auch gut so, weil das erzeugt so ein bisschen Wettbewerb. Wenn da jemand vorwegläuft, dann sind die anderen ermuntert da auch schneller hinterherzulaufen. Das ist gut und das tut der Sache ganz gut. Und wir müssen mehr machen. Wenn Sie sich die letzten Zahlen zur prognostizierten Klimaerwärmung anschauen, dann ist das so ein bisschen ein zusätzlicher, nicht, dass wir den gebraucht hätten, aber zusätzlicher Weckruf, hier müssen wir mehr tun, nicht nur unsere Branche, die Industrie insgesamt sehr viel mehr tun. Wir in Deutschland sind da nicht schlecht, weltweit muss das natürlich auch entsprechend Nachahmer finden. Aber die Reisebranche ist hier committed und sie tut an vielen Stellen mehr. Wir müssen sehr viel stärker, ich sage das nochmal, den Kunden da auch mit überzeugen. Das sehe ich auch als unsere Aufgabe und Verpflichtung an. Und in diese Richtung arbeiten wir auch.
0: Aber Hand aufs Herz sind es denn auch gerade im Tourismus, wenn es um Umwelt und Nachhaltigkeit geht, nicht oft die Kleinen, die mit Initiativen glänzen, während die Großen ihr Geschäft einfach mal weitermachen? Nee,
1: das, das sehe ich nicht so. Wenn Sie sich angucken, was die Großen teilweise machen. Der ganz Große im Markt äh, hat sich hier sehr stark committet, hat jetzt auch sich beteiligt an der Produktion von alternativen Fuel für ihre Airline-Flotte. Nein, naja, da passiert auch gerade bei den Großen viel. Aber der, der, das muss man auch sagen, der Druck auf die Großen, das ist nicht schlecht, ist natürlich sehr viel stärker, gerade was auch die Investitionen angeht. Was ESG angeht, diese europäische Initiative, das nachhaltige Unternehmen hier besonderen Anforderungen, auch was Finanzierung, Versicherungsmöglichkeiten angeht, in Zukunft ausgesetzt sind. Nein, nein der, der Druck ist von vielen Seiten da und äh, dem versuchen die Unternehmen auch entsprechend gerecht zu werden. Nein, es ist nicht so, dass hier nur die Kleinen was machen. Es gibt viele Kleine, die vorbildlich was machen, ist in einem kleiner, in einer kleineren Organisation sicherlich auch noch etwas leichter umzusetzen. Aber auch die Großen haben hier sehr deutlich den Schuss gehört und sind hier teilweise sehr aktiv unterwegs.
0: Da ist vielleicht einfach auch noch eine Divergenz zwischen Tatkraft und Wahrnehmung dieser Tatkraft. Ich kann mich erinnern, zu Beginn der Pandemie, als fast alles stillstand, habe ich mit dem damaligen Politiker und dem heutigen Chef des Travel Industry Clubs, Markus Tressel, hier im Reiseradio gesprochen. Der äußerte damals die Hoffnung, dass sich die Reiseindustrie die Mühe macht, die Auszeit für wirklich neue Konzepte zu nutzen. Heute kann man zumindest in der Wahrnehmung den Eindruck kriegen, dass letztlich alles so weitergegangen ist wie vorher. Menschlich verständlich, wirtschaftlich nachvollziehbar und trotzdem kommt man ja mit, ja, lassen Sie mich sagen, milder Ignoranz des Themas nicht weiter.
1: Ich sehe diese äh, wilde Ignoranz nicht. Ich habe Ihnen Beispiele genannt, äh, wo entsprechend hier über Maßnahmen auch die Konzepte umgesetzt werden. Nein, die, die sehe ich nicht, aber wir sind uns relativ schnell einig, aber das gilt nicht für unsere Industrie, dass das alles zu langsam geht und alles noch umfassender passieren könnte. Keine Frage, aber der Drive ist da und das wird sich nochmal deutlich erhöhen. Und wie gesagt, eine der wie ich finde, erfolgsentscheidenden Stellgrößen ist der Kunde. Wir müssen den Kunden noch stärker dazu kriegen, zu sagen, nee, das interessiert mich nicht, ich will was, was CO2 optimiert ist, frei oder was auch immer. Wir haben nicht so furchtbar viel Zeit. Wenn wir 2045 oder 2050 klimafrei unterwegs sein wollen, dann ist das nicht mehr so furchtbar viel Zeit, das heißt, wir müssen die Geschwindigkeit, da sind wir uns ganz, ganz einig, ganz schnell einig, deutlich erhöhen. Aber ich sage auch, die, die Rahmenbedingungen müssen hier so gesetzt werden, dass sie nicht wettbewerbsverzerrend wirken. Das ist das eine. Und das andere, wenn wir über Reisen sprechen, sprechen wir auch relativ schnell über Flug und CO2-Ausstoß beim Flug. Die, die Airlines und auch die Kreuzfahrtunternehmen wären morgen sehr gerne bereit, entsprechend alternativ erzeugten, nachhaltig erzeugten Treibstoff einzusetzen. Hier muss mehr passieren. Hier müssen die politischen Rahmen konsequenter gesetzt werden. Es muss internationale Schulterschlüsse geben und es muss entsprechend finanzielle Commitments geben, um genau diese Produktion in industrieller Quantität auch zu produzieren und dann in den Markt zu stellen. Das kann ein einzelnes Unternehmen nicht. Das muss politisch Entsprechend sehr stark eingefordert werden und aus meiner Sicht passiert dann noch zu wenig. Insbesondere glaube ich, dass im Moment wir ein Momentum haben, wo ja der Letzte schon verstanden ist, hat das im Energiebereich, gerade was die Verfügbarkeit und was die preisliche Entwicklung angeht wir vor großen Herausforderungen stehen und alternativ erzeugte Energie uns hier auch ein Stück weg unabhängiger machen kann. Und ich meine, dieses Momentum muss auch politisch stärker genutzt werden, hier einen richtigen Push zu machen. Das wird nicht gehen ohne entsprechend finanzielle Commitments. Es werden die Unternehmen nur anfangen, die ja sehr umfassende Struktur dafür zu schaffen, wenn sie entsprechende, Zukunftssicherheit haben, dass auch jemand da ist, der mir das zu einem akzeptablen Preis dann auch verlässlich abnimmt. Und das muss politisch sehr viel stärker begleitet und nach vorne gebracht werden.
0: Ich glaube, Aufklärung ist dabei auch ganz wichtig. Dazu gehört ja auch äh, Ihre Transparenzinitiative, die Harald Seis in Berlin ja von der Wissenschaftsseite begründet hat. Mit Was nicht gemessen wird, kann auch nicht verändert werden und vor allem muss er endlich einheitlich gemessen werden. Das ist ja auch noch eine zusätzliche Herausforderung, weil man sich ja gegenwärtig immer noch streitet, was denn nun notwendig ist und was man eventuell vernachlässigen kann.
1: Ja, das, das ist so. Ich, ich hatte das eben schon angesprochen, dieses Portal, was wir schaffen zur individuellen Messung des co 2 fußabdruckes einer Reise, dann auch im Vergleich, wie Sie gesagt haben, was ich nicht messen kann, kann ich auch zumindest nicht zielgerichtet verändern. Genau diese Basis wollen wir schaffen und die Basis soll eben ausdrücklich auch dazu dienen, die Sensibilität beim Kunden zu erhöhen. Dadurch, dass ich den Alternativen aufzeigen kann, kann ich sie vielleicht auch in eine Richtung bewegen, an die sie vorher gar nicht so gedacht haben.
0: Alle wollen nachhaltig reisen, aber kaum einer tut's. Wie kann der Tourismus nachhelfen, damit sich das verändert?
1: Ja, jetzt wiederhole ich mich ein bisschen. Aber das ist in dem Punkt wahrscheinlich sogar ganz sinnvoll. Wir müssen dem Kunden Instrumente an die Hand geben, Labelings an die Hand geben beispielsweise. Hier sind noch viel zu viele Labels, die das entsprechend garantieren und bestätigen unterwegs. Die müssen in eine verständlichere Ordnung gebracht werden. Es müssen die nachhaltigen Angebote, die im Übrigen im Markt ja so sehr stark da sind, stärker herausgestellt, besser sortierbar sein und das ist dann eine Basis, auf der 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 Kunde auch diesen alternativen Produkten sehr viel schneller näher kommt und näher gebracht bekommen kann. Und dann ist äh, sicherlich das eben schon angesprochene Portal zur individuellen Vergleich des CO2 Fußabdrucks, den ich erzeuge mit der Reise, sicherlich auch ein sehr geeignetes Instrument hier den Kunden sensibel zu machen für das Thema der Nachhaltigkeit. Aber äh, wenn wir über Nachhaltigkeit sprechen, sprechen wir äh, sicherlich auch äh, sehr schnell. Und in den Beispielen, die äh, wir gerade diskutiert haben, äh, haben wir sehr stark über den CO2-Fußabdruck gesprochen. Aber Nachhaltigkeit bedeutet natürlich auch ein bisschen mehr. Insbesondere wenn ich den Bereich der sozialen Nachhaltigkeit hier anspreche, dann darf man nicht verkennen, dass die Tourismusindustrie der größte Entwicklungshelfer, wenn wir über Schwellen- und Entwicklungsländer sprechen, der größte Entwicklungshelfer überhaupt ist. Die Beiträge, die wir hier leisten zum Bruttoinlandsprodukt der Empfängerländer, ist teilweise bis zu 40 Prozent. Aber auch bei nicht gerade Entwicklungsländern wie beispielsweise Griechenland, 25 Prozent des BIPs ist, kommt aus der Touristik. Wir sind der große Entwicklungshelfer und, und mit der Leistung, die wir erbringen, gerade für diese Empfängerländer, das ist ein Vielfaches von dem, was die gesamte westliche Welt hier an Entwicklungshilfe leistet. Das ist ein ganz entscheidender Faktor, der in der Politik im Übrigen auch angekommen ist. Und wir werden nicht mehr so einseitig als diejenigen gesehen, die potenziell CO2 in die Luft blasen. Auch da müssen wir dran arbeiten, überhaupt keine Frage. Aber wir haben... Eine soziale Verpflichtung und äh, wir tragen dazu bei, wirtschaftliche Stabilität in den Schwellen- und Entwicklungsländern zu erzeugen und damit im Übrigen auch, das geht einher, politische Stabilität und äh, das kann nicht genügend stark gewichtet werden. Die Politik hat das verstanden, das ist gut und hier müssen wir weiter als verlässlicher Partner auch arbeiten.
0: Herr Fiewig, wohin geht Ihr nächster Urlaub? Sicher und pauschal gebucht oder individuell geplant, wenn ein Risiko bleibt?
1: Also ich, ich, ich komme gerade aus Südtirol zurück, ich habe das eben berichtet. Wunderschön, so schöne Herbsttage hatte ich in den Bergen noch nicht. Ich genieße das sehr. Im nächsten Jahr, das steht schon fest, Ostern geht es an die Nordsee für eine Woche und es ist auch noch mal eine Woche auf Wüst geplant im Sommer und vielleicht, das haben wir noch nicht committed, geht es auch noch mal in die Ferne.
0: Die Nachhaltigkeit setzt sich offensichtlich auch bei Ihnen durch. Haben Sie noch einen Reisetraum oder gibt es das bei Tourismuspräsidenten nicht mehr?
1: Also ich, ich würde sehr gerne mal äh, zur Antarktis fahren. Ich äh, habe das bisher nicht realisiert, weil ich ausgesprochen seeunfest bin. Und wenn, wenn man es schlecht erwischt, äh, hat man drei Tage äh, da über der Reling zu tun. Bisher habe ich davon äh, Abstand genommen. Wenn man etwas mehr Glück hat, kommt man gut durch. Ich werde es mir noch mal überlegen. Also das steht noch ganz oben auf meiner Liste.
0: Ich danke Ihnen für das Gespräch, lieber Friedrich.
1: Ich danke Ihnen.